0: Beurre FM. des pays en débat, Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives, à l'œuvre dans le pays concerné. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Reconnaissez-vous cette langue Et non, nous ne sommes pas en Grèce. Aujourd'hui, dans un pays en débat, on s'achemine vers les îles de la Méditerranée, on s'approche des rives de la Turquie, du Liban et de l'Égypte, dans les eaux du bassin levantin. Rendez-vous à Chypre Cypros en grec, signifie cuivre, une richesse qui a valu à cette île d'être centre du commerce pendant des siècles avant notre ère, au temps des grandes civilisations méditerranéennes, grecs, perses, phéniciens, égyptiens, les plus grands empires de l'histoire du monde ont ciblé Chypre. Mais l'influence principale dont elle hérite provient de la période hellénistique. Cet État insulaire aux 1,2 million habitants, fait l'objet, depuis sa création en 1959, d'une double revendication. La République proclamée à l'indépendance de l'Empire britannique en 1959 porte au pouvoir Makarios III, un chypriote grec, et à la vice-présidence facile Koukouk, un homme politique turc. Mais les tensions intercommunautaires provoque un coup d'État en 1974 par les chypriotes grecs qui veulent rattacher l'île à la Grèce. C'est la grande ère de l'Enosis, ce mouvement de rattachement historique et culturel grec. Ankara envoie ses troupes au nord du pays pour protéger ses populations. Et l'armée y est toujours présente à l'heure où je vous parle. Un mur divise le territoire du nord jusqu'au sud. Il fait 180 km de long et coupe Nicosie, la capitale en deux. Autant d'éléments qui pourtant n'empêchent pas l'intégration de Chypre dans l'Union européenne en 2004 et sa conversion à l'euro en 2008. De l'autre côté du mur, l'occupation militaire devient république turque de Chypre-Nord en 1983 que seule la Turquie reconnaît. Pour l'Union européenne et l'ONU, Chypre reste un territoire occupé par la Turquie. Après un président communiste, Dimitris Christofias, qui laisse derrière lui certaines avancées concernant la traversée du mur, les chypriotes élisent en 2013 Nikos Anastasiadis, un personnage de droite conservateur qui ne fait pas avancer les négociations avec la Turquie. Par deux fois dans l'histoire, en 2004 et 2017, l'ONU a proposé une solution au problème chypriote qui reste sans issue. La découverte d'un gisement de gaz Osfor en août 2022 ouvre une alternative au gaz russe. Le tourisme est sans nul doute le point central de l'économie chypriote. Il représente à lui seul 20% du PIB. Avec les îles grecques, elle est le point de transit le plus usité par les migrants africains et Moyen-Orientaux. Rien qu'en 2022, on compte presque 20 000 migrants débarqués sur les rives chypriotes. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Marie-Christine Vergia. Marie-Christine Vergia est une militante associative, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. C'est aussi une femme politique qui a été députée européenne de 2009 à 2019. Marie-Christine Vergia, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de Chypre. Chypre, c'est une partition douloureuse qui dure, des conflits qui encombrent la mémoire et qui persistent au sujet de l'administration de l'île. Quelle est la situation actuelle et euh, comment euh, l'Union Européenne, dont vous avez été euh, parlementaire, euh, s'engage-t-elle sur cette euh, problématique
1: euh, Vous avez raison de dire que Chypre, c'est une situation douloureuse. C'est une situation douloureuse depuis très longtemps, et j'ai envie de dire quasiment depuis l'indépendance, mais à mon avis, euh, ça remontait avant. Mais c'est surtout très difficile depuis 1974, l'invasion militaire par la Turquie, à l'époque des colonels grecs qui n'ont pas dû être très friands pour euh, intervenir, euh, enfin qui n'ont pas été très friands pour intervenir dans cette partie du monde. Il faut peut-être rappeler aussi que quand Chypre est entrée dans l'Union européenne en 2004, mmh. on leur a fait la promesse de régler la question turque à la question de l'occupation turque d'une partie de leur territoire, occupation qui n'est euh, reconnue euh, que euh, par euh, la Turquie.
0: Par la seule Turquie, oui.
1: Par la seule Turquie. Donc, du point de vue de l'ONU, il euh, y a une occupation militaire, euh, militaire illégale. Ça, ça divise l'île <coughs> en euh, partie musulmane et partie grecque, même si j'aime pas cette classification, parce qu'il y a eu au moment de la, de la guerre de 1974, euh, de, de nombreux déplacements forcés, il y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu aussi beaucoup de nombreux déplacements forcés, des Grecs vers la partie grecque et des Turcs vers, euh, oui. vers la partie turque.
0: Ce que vous êtes en train et, de dire, c'est qu'il y a eu une espèce de partition ethnique. Euh, tout à
1: fait. Et c'est jamais bon. Une hein. partition ethnique, ça n'amène pas euh, le vivre ensemble. Et euh, pour rajouter au paysage, la Turquie, comme peu de gens s'en rappellent, a fait depuis très longtemps une demande d'entrée dans l'Union européenne et explique qu'elle ne se retirera de Chypre que quand elle aura intégré l'Union européenne.
0: Bien. J'ai bah, tendance à
1: dire, mais parce que j'ai mauvais esprit, c'est pour les calans grecs, parce que je ne suis pas <rire> persuadée que... Euh, les Européens ont euh, une vraie euh, volonté d'intégrer la Turquie et
0: surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel. Alors vous avez raison, autre aspect de Chypre en 2021, c'est à Chypre que l'on enregistre proportionnellement à la population le plus grand nombre de premières demandes d'asile. On compte 1480 demandes pour 100 000 habitants et pour exemple, euh, si on prend la France... On est à 153, première demande. Et alors, qu'est-ce que nous disent ces chiffres
1: bah, Ces chiffres... Alors peut-être qu'il faut préciser d'ailleurs qu'au pro -rata de la population, euh, la France est un des pays qui accueille le moins de demandes d'asile. Hein. Euh, mais on fait en chiffre absolu, effectivement, on a un grand pays, alors que Chypre est un tout petit pays. C'est un des plus petits pays de, de l'Union européenne. Euh, le troisième par la taille, après euh, le Luxembourg et, et Malte, si euh, ma mémoire est bonne. Et quand on regarde en chiffre absolu, Chypre est le septième pays d'accueil euh, de, de demandeurs d'asile dans l'Union Européenne.
0: Oui, proportionnellement à la Chypre. population, hein, si on devait, oui, oui. si devait comparer... Non, non, en
1: chiffre absolu. En chiffre absolu, c'est le septième pays d'accueil oui. de l'Union Européenne. Oui, c'est France... le premier en, au prorata de la population. Oui. La Mais France, en chiffre est... absolu, indépendamment de, euh, la, de la population, en, vraiment du oh. nombre de demandeurs d'asile, Chypre est le septième. Et la France est le premier, d'ailleurs, oui, euh, oui, oui. Assez, assez logiquement. Euh, ça représente 5% de la population de l'île, ce, ce qui est énorme. Il n'y a pas énorme. un pays dans l'Union européenne qui, qui a une telle proportion de demandeurs d'asile. C'est au maximum 1%. Et le plus souvent, beaucoup moins. Pourquoi bah, pourquoi Parce que géographiquement, Chypre a une position quand même très très particulière, très proche du Moyen-Orient, euh, au sud de la Turquie, au nord de l'Égypte. C'est euh, une euh, route migratoire
0: facile. qui aboutit. C'est une route. Voilà.
1: C'est une route, mais c'est une route qui n'est pas nouvelle. C'est une route qui a commencé essentiellement euh, au début des années 2000 et tout particulièrement à partir de 2004. Et depuis la fameuse crise que moi je préfère appeler de l'accueil dans l'Union européenne, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Il était en 2016 de près de 3 000 et il est aujourd'hui de plus de 18 000 au 31 octobre. Donc ça va encore augmenter euh, cette année et le nombre va être très supérieur à l'année dernière où c'était euh, un peu plus de 13 000.
0: Marie-Christine euh, mais, mais, non, non, Marie Vergia en conclusion de cet entretien, vous avez rappelé un certain nombre de chiffres, mais je voudrais vous dire, et vous le savez, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a envoyé une lettre officielle au gouvernement chypriote euh, rappelant à l'ordre euh, les autorités concernant les conditions d'accueil des migrants sur l'île. Et euh, quelle est votre position, euh, notamment en tant que vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, sur euh, cette question On a une minute trente pour terminer.
1: Je dirais qu'il euh, en est de chiffres comme de beaucoup de, de, de pays de l'Union européenne, euh, notamment si on regarde la Bulgarie, l'accueil dans les îles grecques a beaucoup à dire. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe est très vigilant par rapport à ça, et euh, nous ne pouvons que nous en féliciter et ça permet aussi des mécanismes de suivi et peut-être un certain nombre d'efforts. Donc tant mieux, il y a beaucoup, beaucoup à faire sur ces questions et malheureusement les politiques de l'Union européenne de fermeture des frontières continuent de créer de nouvelles routes migratoires et euh, Chypre en est une, notamment parce que les, les exilés utilisent la Turquie et le, la zone contrôlée par la Turquie pour revenir à Chypre plus les routes euh, Turquie-Grèce sont fermées, plus la route des Balkans est fermée, plus ça pèse sur les petites îles de la Méditerranée, auxquelles on ne pense pas toujours, parce qu'on parle beaucoup de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce.
0: Et nous pouvons dire en conclusion que seules les voies de migration légales sont de nature à diminuer ces routes migratoires euh, fort euh, dangereuses et qui font euh, plus plus le rêve des passeurs. Merci Marie-Christine Vergia pour merci cet entretien. À vous. Voilà, à des pays en débat, c'est terminé pour cette semaine. Une émission proposée par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM et merci à Alice Marquet et à Zora sans qui euh, cette émission n'aurait pas lieu.
1: C'était Des Pays en Débat,
0: en partenariat avec France
1: Fraternité.